0: Ouvir música clássica nos torna mais inteligentes? Naruhodo. Podcast. Bem-vindo ao Naruhodo Podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujioka. Eu sou o Tadeu de Souza. E hoje é dia de quê? Desapontando estudos. Baixe o aplicativo PicPay e assine o um apoio mensal. Com o PicPay você ainda vai poder pagar boleto, transferir dinheiro entre amigos, recarregar celular, sacar o saldo em qualquer banco 24 horas sem taxa. E olha só, no primeiro mês de apoio ao Narodô, você ainda tem um cashback de 15 reais. Isso mesmo, você assina e recebe seus 15 reais de volta. Uhum, tá? Agradecemos desde já e participem, por favor. É isso aí. Antes da pauta, mais um recado... Rodô está abrindo espaço para o podcast das minas, porque representatividade é importante também na podosfera. O destaque de hoje vai para o podcast Potocas, comandado pela Camila Pons e pela Sasha Brasil. Ouça o recado que elas deixaram para você, ouvinte do Rodô, e conheça o podcast Potocas. Oi, eu sou a Camila. E eu sou a Sasha. E nós somos o Potocas. Um podcast entre amigas para falar sobre várias besteiras, lezeiras e algumas coisas sérias de vez em quando. Inclusive, você sabia que esse é o significado de Potocas? E de 15 em 15 dias, a gente chama um convidado especial para falar com a gente sobre diversos temas, causas, indignações. E você pode acompanhar a gente no SoundCloud, no Twitter, no Facebook e no Instagram. Somos o Potocas Podcast nessas redes. Segue a gente e acompanhe todas essas besteirinhas que a gente tem para falar com vocês. Um beijo. Um beijo. Tchau, tchau. E chegamos ao momento Alura, querido ouvinte, querido ouvinte. Agora a vantagem, Ouvinte Rodô tem desconto de R$ 100, reais. mas para ter esse desconto, precisa acessar a seguinte URL, anota aí, alura.com.br barra promoção barra narodô. Repetindo, alura.com.br barra promoção barra narodô. Ilustríssimo ouvinte, ilustríssimo ouvinte Rodô, eu tenho um recado do Amazon Music. Se você, como eu, adora música e podcast, vai se amarrar no app do Amazon Music. São milhões de músicas e episódios de podcasts e milhares de estações. E você pode escutar tudo de graça e baixar episódios para ouvir offline. Quer mais? Então toma, ao assinar o Amazon Music Unlimited... Você tem acesso a muito mais. São 75 milhões de músicas, incluindo os lançamentos mais recentes. O que quiser, quando quiser e sem anúncios. E você ainda pode pedir para a Alexa tocar no seu dispositivo Echo. É por isso que eu acho que você também vai adorar o Amazon Music Unlimited. Então faça o seguinte: acesse agora o endereço amazon.com.br/barra e experimente o Amazon Music Unlimited por 30 dias para novos clientes. É isso mesmo: 30 dias grátis. O plano é renovado automaticamente, mas você pode cancelar a qualquer momento. Experimente o Amazon Music Unlimited. Começando hoje mesmo, amazon.com.br/barra-narorodol. Altair, temos pergunta de
1: ouvintes, Altair. Essa sim é uma pergunta do senso comum. Muita gente, principalmente quem é pai e mãe, assim, eu tenho criança pequena, já ouviu falar disso? E vamos contar a história desse efeito que começou como um experimento sério, virou um meme e hoje é misticismo. Olha só. A pergunta, Altair, veio do
0: Juarez Alves, de Olinda, Pernambuco, que trabalha com produção de conteúdo. Ele diz o seguinte, primeiramente queria parabenizá-los pelo excelente podcast. Minha pergunta é sobre os efeitos da música clássica no cérebro. Esse é meu estilo favorito. Sempre ouço falar que ouvir Mozart deixa a pessoa mais inteligente. Gostaria de saber se isso realmente tem algum fundamento ou até que ponto pode ser verdade. Temos também a mensagem da Marília Queiroz, que é de Guarulhos, São Paulo, e é atendimento ao cliente em uma companhia aérea. E diz o seguinte, o efeito Mozart é muito popular. Pelo que pesquisei, sei que não é cientificamente comprovado, mas gostaria de saber até que ponto ouvir música clássica ajuda durante o processo de estudo ou a absorver alguma informação. Se funciona, vale somente para música clássica e Mozart? Ou qualquer música que a gente goste? Tem algum estilo musical que possa prejudicar durante o processo de aprendizado ao invés de ajudar? Mensagem também do Matheus Valim, que é editor em São Paulo, capital. Gostaria de propor uma pauta relacionada aos efeitos da música clássica no nosso cérebro. Ouvir peças de Mozart, Beethoven e Haydn realmente faz alguma diferença no desenvolvimento cognitivo dos bebês? E também a mensagem do Lucas Stabile, que é desenvolvedor em Santo André, São Paulo. Eu vi um artigo esses dias com um nome curioso, botar o queijo para ouvir um hip-hop faz com que ele fique mais gostoso, e logo chamou minha atenção, pois me lembrou um caso parecido, só que no caso seria a influência de músicas no crescimento de plantas, que acabou ganhando fama também por um episódio do Meat Busters. No artigo, detalhe que foi feito um experimento para verificar se expor queijos do tipo Emmental a alguns tipos de músicas mudavam o sabor dos mesmos. As rodas de queijo ficaram 24 horas por dia expostas a músicas que iam de jazz, rock, Mozart, entre outras. Outras foram expostas a sons de baixa, média e alta frequência, e uma sem música, servindo como controle, e chegaram à conclusão de que deixar as rodas de queijo ouvindo músicas faz diferença até entre estilos diferentes. No artigo citam Sonoquímica, que estudaria a influência das ondas de som em corpos sólidos que poderia ter influenciado no sabor do queixo. Não conhecia esse termo. Como é que funciona isso? Altaí, efeito Mozart, <risos> música clássica e até outros gêneros musicais tornam a gente mais inteligente, Altair.
1: Será que se você comer o queijo que ouviu Mozart, você fica mais inteligente também? Olha aí, tá? uma pergunta correlata, Altair. Você já tinha ouvido falar do efeito Mozart, Quem?
0: Eu nunca tinha ouvido falar nesse efeito, Altair.
1: Nunca? Nunca. Nunca? Não circulou na sua rodinha, assim? Não, não circulou. No seu centro, no seu grupo.
0: Mas eu adoro ouvir Mozart enquanto trabalho. Mas eu não tenho nenhuma expectativa de me tornar mais inteligente com isso.
1: Então... A história por trás desse efeito, ela é recente, hum. né? Ela começou a partir de um artigo publicado em 1993. Sei. Não faz tanto tempo? Não. Né? 30 anos e, mais ou hum. menos. Hum. Isso. E é um artigo publicado na Nature em 1993. Estou deixando todos os artigos, assim, na, na referência do episódio, claro, na descrição, como sempre. Mas o interessante é, é começar lendo esse artigo, né? Uhum. Esse artigo é um artigo sério, né? Publicado na Nature, que é uma boa revista. E a primeira autora era uma, um, uma professora que hoje já se aposentou, até, da Universidade de Wisconsin, chamada Frances Hausler, né? Essa professora. Ela é formada em psicologia e também ela tinha um, uma graduação, um, um título no conservatório. Ela era uma tocadora profissional de violoncelo, né, então era uma musicista também. Então, um, um, ela fez a faculdade de psicologia, depois fez é, especialização em coisas ligadas à música e tem uma linha de pesquisa sobre efeitos de música na cognição, né, uhum. essa foi a linha de pesquisa dela. Esse, esse artigo de 93, ela escreveu durante um período de pós-doutorado que ela fez, antes de virar uma docente regular... Ela foi para a Universidade da Califórnia, em Irvine, coletou esses dados, fez essa pesquisa e publicou esse artigo. O artigo tem uma página, que não é nenhum problema. Vale a pena explicar esse primeiro artigo, inicialmente. Não foi a, a Frances Hauschler que popularizou a ideia do efeito Mozart. E o nome Mozart, assim, o nome efeito Mozart também não vem dela. Ela era uma pesquisadora que, que escreveu um artigo. Só isso. Então, ela pegou 36 estudantes de graduação, dividiu eles em três grupos. Os três grupos ouviram, ouviram música, ou controle não ouvia nada, de 10 a 15 minutos. O primeiro grupo ouviu uh, música clássica, que seria uh, especificamente Mozart, ela não justifica porque escolheu o Mozart, mas escolheu. Especificamente era a sonata para dois pianos K448. Vou deixar na descrição um vídeo, né? É, é, com essa sonata. Ela tem coisa de 20 minutos. Então, durante 10 a 15, um, um grupo ouvia essa música. O outro grupo ouvia uma música relaxante, né? Assim, um outro. Que, que a música era feita supostamente para relaxar. E o outro grupo ficava em silêncio. Durante 10 minutos. Beleza. Uhum. Depois disso, ela aplicou uma série de testes, né? Ela aplicou os testes antes de mostrar as músicas e depois, uhum. né? E, e ela avaliava a diferença, a variação. E aí, o que, que, o que, que ela notou? Que não tinha diferença entre o, o grupo que não ouvia nada em silêncio e o grupo que ouvia música relaxante certo. nos testes ela aplicou alguns testes, um teste de, de QI, mas não um teste de inteligência geral. Ela aplicou um tipo de, de teste específico de inteligência, que era um teste relacionado com inteligência espacial, que era a sua capacidade de fazer rotações mentais de objetos. Tem um, um teste desses, é chamado teste de recortes e dobraduras. Por exemplo, imagina na sua cabeça que eu tenho uma folha de sulfite, eu dobro ela no meio, dobro ela no meio, depois dobro de novo no meio uhum. e faço um corte. No meio dela eu pego uma tesoura e faço um corte em formato de V. Tá. E aí eu mostro para você o papel dobrado e cortado. Então você tá vendo o papel dobrado e cortado. E aí eu coloco para você quatro opções de papel aberto. E eu pergunto para você, se eu pegasse esse papel que eu tô te mostrando fechado e abrisse ele, com qual desses papéis abertos pareceria? Tudo bem? Ah, Entendeu o experimento? Okay. Então tem, você tem que fazer na sua cabeça, tipo, a, a desdobrar o papel na sua cabeça e imaginar como seria ele aberto, né? Uhum. Então é um teste difícil, assim, né? Tem, tem situações bem difíceis. E aí ela aplicou esse teste, né? Principalmente. E nesse teste, o grupo que não ouviu nada e o grupo que ouviu a música relaxante não teve diferença. Mas o grupo que ouviu música teve uma diferença de 8 pontos de, desse, desse score, oito pontos de QI espacial. Em relação aos demais grupos. Hum, né? a, a galera que ouviu essa sonatina aí do, do Mozart. Isso, especificamente a música clássica do Mozart, né? E beleza. Assim, o N é pequeno, é, a diferença não é grande, né? 8 uhum. pontos de QI não é muito. Sim. Mas a, esse artigo é inteligente porque depois ela, ela retestou as pessoas meia hora depois. E ela viu que, depois de meia hora, o efeito some. Então é um uhum. efeito curto, né? É um efeito. É um, um efeito de ativação. Sabe? Você fica um pouquinho mais motivado. Você ouve a música, te dá um, um, um padrão motivacional maior. Você, não é que seu QI aumenta, que você performa melhor no teste. E, e é uma melhora discreta. Oito pontos de QI é pouco. Uhum. Né? Aí ela publicou esse artigo, tal, a linha de pesquisa dela, e, e tranquilo. né ela, ela não fez alarde nenhum. Só que aí, imagina, né? Um artigo na Nature, apesar uhum. de ser uma página, na verdade ela não publicou como artigo, ela publicou como uma correspondência. Certo. É tipo uma carta ao editor. Bem, bem menos pretensioso do que um,
0: um estudo. Ah.
1: É exato, é. Ela de boa, assim. Ela não tá errada. Mandou? Só que imagina, um repórter vê um negócio desse, só vê o título. Não acha bacana? Não, vamos, 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 vamos falar, né? Sim. E aí começaram a dar. É, é chamar pra entrevista, essas coisas. Isso nos anos 90. E aí a coisa começou a esquentar na época. Lembra muito o Naruhodo que a gente gravou lá atrás, que é o é, aquele se fazer a, a posição da Mulher Maravilha deixa você mais confiante. Uhum. né Que a, a, a autora publicou um artigo sobre isso, de você fazer a posição da Mulher Maravilha antes de uma reunião importante. E, e isso mudava o padrão de testosterona, de cortisol da pessoa e tal. Só que esse estudo não conseguiu ser reproduzido depois. Só que até lá ela já tinha dado programa na TV, ido na Oprah, feito TED, falado um monte de coisa, uhum. né? E aí ela não ia falar, tipo, desculpa aí, errei. Ou né? o meu estudo... Não ia falar, né? É Brinks, é Brinks. É, desculpa, é, mentira. Né? Falou, não ia. Essa moça, a Frances Hauschler, ela era mais inteligente, assim... Começaram a chamar, ela fez uma outra entrevista, mas não, não deu muito crédito, sabe? Ela não, não, não. Ela continuou fazendo a pesquisa dela. Tanto é que ela continuou investigando esse estudo. Tem vários artigos que ela escreveu, tentando circunscrever, assim, efeitos da música clássica no comportamento, no desempenho em testes. Ela tentou. Ela refez o artigo dela um tempo depois, não encontrou o resultado com a mesma força. Então, assim, de, de 1993, quando saiu esse artigo. Até 1999, esse efeito, como é um efeito muito cat, né? parece uma coisa muito interessante de estudar, esse estudo já foi reprodu... tinha sido reproduzido ó, em seis anos. Ele tinha sido reproduzido 16 vezes. 16 tá? vezes? 16 vezes hum. já tinha sido feito. E aí alguns estudos davam diferença e outros não. Então tá. ficava aquele jogo. Uh -huh. né? é... E aí em 1999 foi publicada uma... uma revisão sistemática com uma meta-análise Desses 16 estudos, uhum. e que perfazia o total de 714 pessoas que foram coletados, Certo. Mostrando que, assim... Tudo bem, no, no primeiro artigo lá da Hachler, teve uma diferença de 8 pontos de QI. Uhum. Mas quando você ia, juntava todos esses 16 estudos, fazia lá a média ponderada deles, 9 fora e tal, o efeito real de variação no QI era 1.4 unidades. Só um ponto. Hum. Que virtualmente não é nada. É, virtualmente tipo, é margem de erro, né? É nada, é, se você espirrar pro lado, muda o uh -huh. seu que, entendeu? Não. Aí o cara falou, não, né? Tipo, não. E, e de novo, a, a Rauchelan não ficou brava com isso. Falou, não, legal, né? Tipo, ela é inocente, honesta, né? Uh -huh. Legal, tal. E aí, tanto é que ela, ela era muito bem-intencionada. Assim. Ela publicou um outro artigo que eu vou deixar muito interessante, tentando verificar o efeito da música clássica em rato, uhum. né, em ratinho. Inclusive, em, em, do ponto de vista intrauterino no ratinho. Então ela fazia assim, pegava grupinhos é, ratinhos, é, pegava as ratas prenhas, né, uhum. no, colocava num, num, num certo local, e expunha as ratas prenhas a partir de um período de gestação Uh, 8 horas por dia de música clássica um grupo tinha lá o Mozart, o mesmo Mozart né e o outro é, é, um grupo era Mozart, um grupo não era nada e um grupo era jazz no, no, no rato, aí depois nascia o ratinho e ele pegava esses, ela pegava esses ratinhos esperava eles crescerem um pouquinho e expunha os ratinhos a situações onde eles entravam num labirinto para achar comida e aí ela contava quanto tempo levava para o ratinho achar comida e o, o número de erros que ele levava e aí ele vi, ela notou tem um artigo, né? ela mostrou que os, os ratinhos que receberam ouviram, ouviam, entre aspas Mozart, de forma intrauterina levavam menos tempo para achar a comida e erravam menos o, o trajeto, só que aí de novo você ia olhar a, a diferença, era marginal era uma diferença muito pequena então podia ser um ruído, se você reproduziu o estudo, podia dar ruído né? e aí o que aconteceu, tem outros, outros trabalhos que reproduziram esse estudo com ratinhos e o que aconteceu, não deu nada então, assim, é um efeito muito, muito, muito pequeno. Então, de novo, o, o, o mérito da Hausler de testar é excelente, muito uhum. bom, né? Tanto é que ninguém, ninguém ouve, ouve, ouve falar dela, ela não fez TED, mas, mas era uma pessoa muito séria, assim, dentro do estudo da psicologia da música, né? E bacana. Aí, vale a pena, tem, tem um comentário interessante, assim, recomendo a todo mundo ouça essa sonata... interessante em si, mas o legal é que assim, é, é, esse, esse vídeo especificamente que eu escolhi, ela tem um, um pouco mais de um milhão de visualizações se você entra no link, lê as descrições, lê os comentários né? se você olhar os comentários, os comentários com mais like, são comentários aqui são do tipo, vim aqui ouvir essa música pra ficar inteligente uh -huh. sabe, <risos> tipo pegou, virou um meme sim, sabe, sim. até hoje, até hoje virou um meme que essa música deixa você inteligente mas a autora, Francis Frances Hauchler, nunca disse isso ela nunca disse que ouvir Mozart deixa você inteligente. Primeiro, nos artigos que ela testava, ela não testava o QI geral. Ela só testava sua capacidade de rotação espacial, que é um dos componentes. Ela só testava isso, ela não testava inteligência geral. Não tem nenhum, nenhuma evidência dizendo que ouvir música clássica ou Mozart, ou o que quer que seja, muda isso. tá? A inteligência como um todo. Não tem. Além disso, entre 1993 e 2000, tinha vários artigos saindo sobre isso. Efeito de música e tal, e, e aquela celeuma. Aí assim, na, na área acadêmica, a coisa estava andando nesse nível. né uhum. Então o pessoal discutindo e tal, de uma forma respeitosa e tudo bem. né Só que caiu na boca do povo. É a ideia do telefone sem fio, né? O autor publica o artigo, ninguém lê... Só lê o que o repórter diz, o repórter dá aquela aumentadinha pra fazer o bait maroto, e a coisa escala. Então, assim, ela, ela fala no artigo que houve um incremento discreto no QI ligado ao raciocínio espacial. O jornalista não sabe o que é raciocínio espacial, o que é QI, o que é nada, fala, aumenta a inteligência. né? Uhum. Então, já foi o primeiro erro. Aí, depois, pelo fato da Hauschiller ter publicado um artigo com fetos ratos... Começou a ser popularizado da, pela mídia de que ouvir Mozart, eh, Mozart durante a gravidez fazia bem pro feto. Uh -huh. Mas qual feto? Do rato. Mas ninguém sabia. Era pra criança. Sim. né? Então, já fez a transposição, não tinha nada a ver. E, e também, no artigo do rato, era um, era um efeito muito, muito discreto, que uhum. tendia a um erro de variância. assim, né? Um erro... Se você reproduzir o estudo, tanto é que não, não deu certo. Só que aí já era. Aí teve um, um autor chamado Don Campbell. Esse autor... Sabe que esses autores que fazem livros de motivação, fazem compilados de coisas e publicam livros de autoajuda? Sim. Né? Esse era um, um desses autores. Ele é falecido já em 2012, mas em, é, em 2002... Então teve essa, toda essa discussão científica, né? Aí apareceu um meme na internet que parece que música clássica, tem artigos que dizem isso. Sabe esses sites obscuros de bem-estar que você vê na internet? Que o, os caras escrevem um copy-cally de várias coisas, uh -huh. né? Pega de vários lugares, aí diz assim, cientistas disseram isso e não põe a fonte, né? Aquela coisa toda. Claro. Né? Esse Don Campbell, ele escreveu um livro em 98 chamado O Efeito Mozart. Então ele foi o que cunhou inicialmente o termo. E o título era O Efeito Mozart, olha o subtítulo. Então, compra o livro, né na, na banquinha de autoajuda, tem lá. O Efeito Mozart, como utilizar o poder da música para curar o corpo e fortalecer a mente. Já viu, né? <risos> já viu. Então, uh -huh. já, já viu. Aí esse livro explodiu, nos Estados Unidos... Pum, né? Virou uma onda. Aí esse, aí, esse livro que gerou a Seloma. Porque, assim, ele, ele fazia... Ele, ele citava o artigo da mulher, né, da coitada da Hauschler, uhum. e falava ele outras coisas em cima também, ah. né? Das ondas. Sabe? É todo aquele discurso escalafobético, quântico, né?
0: Uhum.
1: E aí, tanto é que ele lançou outros livros depois. Tudo com um efeito de música. Música e meditação. Música e espiritualidade. Música e sei lá o quê. Tem vários livros uhum. dele. Né? Até, a, até a morte dele, em 2012, ele escreveu coisa de 20 livros tudo a partir do, do sucesso do Efeito Mozart. E aí, esse livro virou tão influente nos anos 90 né, e começo dos anos 2000, que em 2002, esse livro, por alguma razão, caiu no, no, na mão do governador da Geórgia, que é um estado americano, e ele, ele tentou e quase conseguiu separar uma verba de 105 mil dólares por ano para obrigar todos os hospitais da, do, da, do estado... Quando a mãe ia no hospital fazer os exames pré-natais, seria obrigatório dar um CD do Mozart para todas as mães. Só para você ver como influenciou a opinião pública. Tudo bem, ouvir Mozart não é ruim, mas também não é bom, mas não é ruim. O, o problema é que isso, assim, é, é, esse exemplo do efeito Mozart, que parece meio lúdico, ele descamba, ele é uma proxy para várias outros, outras coisas extremamente deletérias. Por exemplo? Ah, homeopatia. Por exemplo, ah, né? então, hoje, hoje, por exemplo, a gente tem no, no serviço público, no SUS, aqui no Brasil, serviços de homeopatia, que claramente é, é, usam sistematicamente o um efeito placebo, é, com uma, um ágil, né? uma, uma sobrevalorização do custo do, do suposto, da suposta água medicamentosa muito acima. Então, é, além de ser um custo muito alto... O tratamento não faz nenhum sentido. Né? Não tem nenhum sentido lógico, físico. Tem o nosso naruhodo sobre homeopatia, que a gente explica por que a homeopatia trabalha só com seu efeito placebo. Né? Então, muito melhor do que instrumentalizar toda uma instituição que propaga uma lógica que simplesmente não funciona, não faz nenhum sentido, é uma pseudociência completa. E ao invés de dar dinheiro para essas instituições manterem-se... Na verdade, usando muito lógicas de uma, muito lógicas presentes em estruturas religiosas, porque ela se baseia em uma coisa sem evidência nenhuma que a gente mostra que não tem a, a, categoricamente, ao invés de pegar os médicos e profissionais de saúde e capacitar eles a utilizar o efeito placebo, que é um efeito né? Uhum. a gente até tem uma camiseta do naru rodo né? okay, assim, em placebo effect we né? <risos> porque <risos> o placebo o, o efeito placebo é capaz de é, é, é maravilhas, desde que você entenda os, os mecanismos dele, pra você ver ó, um, um artigo de uma página, de uma autora séria, de uma pesquisadora séria cair na mão de um escritor, aí o escritor uhum. faz um livro, bomba, aí cai isso na mão do, de um governador pra começar a fazer política pública, pra dar um CD do Morseid pra cada mulher grávida é meio tenso, né?
0: bem tenso <risos>
1: É meio, é, meio, é meio complicado, <risos> né? É meio complicado. Mas isso acontece muito. Acontece muito. Por quê? Porque os dirigentes não têm formação científica e os cientistas não sabem comunicar a ciência adequadamente. E quem faz esse meio termo, que é o jornalista, é mal formado. Em média. Então a gente tá lascado de todo lado. Então, coitada, né? Tanto é que a Frances Hauschler, ela sumiu. Tipo, ela, ela não, não quis saber dessa celeuma. Ela não dá entrevista sobre o efeito Mozart, não fala nada disso. Ela continua a linha de pesquisa dela sobre, sobre música e cognição... Do, do ponto de vista sério e tal... Mas ela nunca quis se meter nisso... E, e ela foge muito disso... E aí assim... Mesmo apesar da gente... Teve uma meta-análise em 99... Teve outra em 2010... E até hoje... Até, até 2021... Tem artigos que ainda citam esse nome... Efeito Mozart... Hum. Né? Ficou Sim. muito presente no, no, no meme... Virou um meme... né? E, e como virou um meme... É, as pessoas ainda reverberam ele... né? Então por exemplo... Artigos atuais de 2021. Eu peguei artigos de 2021, especificamente esse ano, que falam do efeito Mozart. E aí você vê que, na academia, o nome ficou, só que o mecanismo é outro. Por exemplo, hum. tem, tem um artigo é, de 2021 que verifica o efeito da música para reduzir focos de epilepsia em pessoas com epilepsia grave. Eram pessoas que já tinham um grau de epilepsia tão grave que precisavam iam ser é, é, operadas, iam entrar em cirurgia então, é, é um caso grave, não vale pra você. Vale pra uma população muito restrita, né? É então, olha como é eles fizeram o experimento. A pessoa já ia ser operada pra reduzir aquele fuso ali, aquele foco epiléptico. Uhum. Então, o que, que eles faziam? Eles colocavam um eletrodo dentro do cérebro da pessoa, dentro da cabeça. Colocavam o um eletrodo e esse eletrodo chegava na área que tinha o foco. E aí, o, o, o artigo ele fazia. É, porque, por exemplo, se você pega uma música do Mozart e coloca num, num radinho, e coloca atrás de um travesseiro, e deita no travesseiro, provavelmente você não vai ouvir a música, mas pode ouvir a vibração. Certo. Certo? Tá? Uh -huh. Então, se você, se você pega uma fonte sonora, coloca um anteparo, às vezes você não ouve a música, mas ouve uma vibração, né? Então, era isso que eles queriam fazer. Eles colocavam um eletrodo dentro do cérebro da pessoa e tocavam a música de Mozart por esse eletrodo, né? Certo. Só que esse eletrodo, na verdade, ele vibrava. E aí, em um grupo de, de pacientes com epilepsia grave, eles colocavam o Mozart. Em um outro grupo, eles colocavam o né? Que é, é, que é uma outra sinfonia, que era o primeiro movimento da sinfonia número 94 do Heinding. É, vou deixar o link na descrição, mas uhum. o Reginaldo pode pôr um pedacinho? Então eles tinham lá dois grupos, cada um recebia uma estimulação referente a essa música, né, uma vibração no, no, numa área específica do cérebro, lá onde tinha o foco epiléptico. E aí uhum. eles, eles viram, nesse artigo de 2021, que a, a, as pessoas que, entre aspas, ouviram, né, ou o cérebro delas recebeu a estimulação relacionada com o Mozart, apresentaram menos descargas epiletiformes e Esse é o nome Nossa. técnico. Tá? Então tinha menos descargas é, naquela área. Né? Uhum. então reduzir um pouquinho a epilepsia, né? o, o, o caráter epiléptico da área, né? assim, cê, eu vou ter que abrir a sua cabeça para botar um eletrodo para pôr, Mozart, não faz sentido, né? então uhum. assim, o, o custo desse tratamento não vale a pena, né? assim, caso, a não ser que seja algo muito grave, então assim, uhum. é, eu, entre eu colocar um eletrodo na sua cabeça e botar você ouvindo de fora, é muito diferente, né, uhum. porque claramente o mecanismo aí é a vibração do que o eletrodo gera na área, né, Sim. não é a música, necessariamente, e aí eles estudam as propriedades da música, do Heinding versus o Mozart e tal, e esse grupo, que é interessante, não tem grupo controle, a sua pesquisa, porque tinha que ah, ter um grupo tá. que não ouviu nada, né, mas não tinha, uhum. ele tava querendo comparar as duas sinfonias mesmo, né, certo. e é um artigo de 2021 que usa o mesmo termo, efeito Mozart, Sendo que o efeito Mozart, no senso comum, é... Se você ouve Mozart, você fica mais inteligente. Aqui no artigo é... Se você ouve Mozart, você tem menos descargas, epiletiformes e que Não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas usa o mesmo nome. E tem um outro artigo também com bebês recém-nascidos, prematuros. Que é uma reprodução do, do estudo da Hauschler. Mas sem o rato. É com, com criancinhas mesmo, né? Sim. Em que eles pegaram um grupinho de, de... Durante a gravidez, né? Um grupinho de criancinhas... Um grupo de fetos, na verdade, né? Ouvia Mozart, um outro grupo não ouvia. Uhum. É, e aí mostrou, depois que a criancinha nasceu e cresceu um pouquinho, fizeram alguns testes. A diferença foi zero. Não teve diferença em traços de desenvolvimento, nem nada. E aí fizeram um, um outro estudo nesse mesmo artigo, que é comparar crianças que nasceram prematuras. Que é um estudo interessante nesse caso, né? Então a criança tá prematura, tá lá na incubadora. Será que se eu colocar uma musiquinha clássica ajuda? Né, alguma coisa para a uhum. criança desenvolver melhor. É um estudo okay. legal, não custa nada. né uhum. Interessante. E aí eles um grupo ouvia Mozart, outro grupo não ouvia nada. E aí é, acompanharam... Eram, eram crianças que tinham nascido de sete, oito meses. Colocaram durante duas horas por dia. né Durante sei, é, três semanas. E aí o efeito foi nulo. Não teve diferença também. Tá? Então assim... É, não, né? Não. Tá? É, é, eu, eu lembro, quando eu estava estudando para esse episódio, eu lembro, lembrei muito de um naruhodo anterior, que é o sobre sons binaurais, que é o naruhodo 257. Sim, sim né? uh -huh. Que a gente mostra aquele efeito de sons rítmicos no, no ouvido e tal. No, no caso da, da, dos do sons binaurais, tem até uma, uma, uma explicação fisiológica. Né? Do, desses pulsos que afetam o tálamo E a maneira como a gente ouve Dá uma sincronização e tal né? uhum. Tem até, até uma, uma hipótese Agora, você vai me perguntar Mas, mas se, se esse efeito existe né? Se Mozart deixa você mais inteligente Por que Mozart e não qualquer coisa? Uhum. É, é, a resposta é que Não dá pra saber porque na verdade não existe o efeito né? uhum. Como não existe o efeito Podia ser Mozart, podia ser o barão da pisadinha A mesma coisa Aham uhum. né? E aí te, temos artigos na descrição, que eu vou deixar também, que mostram efeitos de outros tipos de música. Então comparam Mozart com rock, com jazz, com, com nada, né? e com ruídos, né? com sons padronizados, que aí é parecido com som binaural. E também a diferença tende ao nulo. Não dá muita diferença. Sim. Então assim, a única, a única diferença que se notou nos artigos, e aí tem um artigo de 2018, que foi bem inteligente em sacar isso, é um artigo bem interessante, que ele faz o seguinte. Ele pega, um grupo ouve Mozart, um grupo ouve jazz ou rock, e um grupo não ouve nada. Antes disso, eles perguntavam pra pessoa qual estilo de música elas gostavam. Uhum. né Então, que tipo de música você gosta? Né? Aí a pessoa anotava. E depois expunham elas aos grupos. né E depois elas faziam um teste. Tinha um teste lá de dobrar papéis cortados e tal, antes e depois. Né? Tinha esse teste de, de QI espacial. Aí o que, que aparecia? Aparecia um incremento. Aparece então, a, a, a quando a pessoa ouvia um, um, uma, um, em relação a quem não ouviu nada, as pessoas que ouviam algum som, alguma música, tinha um pequeno incremento no QI espacial. Esse QI durava, esse, esse incremento durava coisa de meia hora, meia hora depois voltava, o que era antes, né? Tá. Só que esse incremento era relacionado apenas às músicas que as pessoas já gostavam. Então, por exemplo, se eu gosto de Mozart e eu ouço Mozart, eu tenho esse burstzinho de 15 minutos. Se eu gosto de rock e eu ouço Mozart, não dá o efeito. Então, claramente, a explicação é motivacional. Então, você, você ouve uma música que tem a ver com o que você gosta, né? você costuma, acha legal e tal, isso te dá motivação suficiente para performar um pouquinho melhor. E é um efeito transiente. É um efeito rápido. E, e a gente chega que bem passa na mesma rápido, conclusão. Um efeito que passa rápido. Dura pouco. Dura pouco. Uhum. Então, assim, quando você vai fazer uma tarefa... Tipo, ah, você tem que escrever um texto, fazer uma tarefa mais focada. Às vezes ouvir uma musiquinha ajuda, né? Tipo, exclui os sons do fundo, né? foca um pouquinho mais. É bem a discussão igual a, a, aos sons binaurais, assim. Uhum. Né? Mal não faz, só não ouvir a música muito alta, porque a gente tem o nosso nosso roto sobre ruídos, né? Então não pode fazer mal para o seu ouvido, se você ouvir música muito alto, né? ainda mais de fone de ouvido. Mas ouvindo num, som, num, num volume ok... Benefício de longo prazo não tem, malefício não faz, então deixa a sua vida mais agradável. É isso. O problema é que, de novo, tem essa tendência humana de querer achar o salvador da pátria para as coisas, né? Transformar as coisas Sim. em panaceia. Uma parte é a nossa tendência de querer controlar a, a realidade, controlar a natureza, sendo que ela que controla a gente, tem essa tendência natural, mas também tem a questão da, da mediatização das coisas, né? É, a, a, evidências científicas não podem ser mediatizadas. Quando elas são... Porque a, a, as mídias elas não sofrem críticas a rigor. Elas são instrumentos de pequeno, poder, de pequeno poder e, na verdade, são instrumentos de suposto saber. Então, quando você liga o jornal na TV, liga a TV, liga o jornal, e o cara fala alguma coisa, ele está numa posição de suposto saber sobre você. né? É, pelo menos é como as pessoas interpretam. Isso vale para programas de TV, vale para programas de, de, de Instagram, de Facebook, de YouTube, o que quer que seja. Então, o, o, hoje, como a gente tem uma pulverização das mídias, as mídias ainda têm essa, essa relação de, de suposto saber com os indivíduos. Né? Certo. É, então, quando eu falo com o influencer, e o influencer me responde, ele é o, porque ele é o influencer, ele é o suposto saber. Por Sim. isso, você tem um monte de influencer negacionista de vacina, que recebe dinheiro para falar mal de vacina, por exemplo, que é um, uma falta de formação tremenda também. né? É, um absurdo, é, né? É, é, é zoado. E aí, aí é uma bronca nos jornalistas de ciência. Porque a, a, as evidências científicas elas não podem ser mediatizáveis. Nesse sentido de virar um meme. Sim. sabe? Porque quando você vira um meme, você faz uma simplificação e aí você joga fora exatamente o que a, a evidência científica quer trazer. Veja a situação. Uma pesquisadora séria publica numa revista boa um artigo de uma página. Isso gera um frisson. Podia ser muito legal se chamassem essa pesquisadora... Para gravar um podcast de uma hora e ela explicar toda a linha de pesquisa. E aí, o, e aí a informação, ela não vira o ícone, ela não vira o suposto saber. Ela mostra a informação. Então ela divulga o laboratório dela. Ó, oh, eu pesquiso tais coisas, eu faço isso. Quem tiver interesse em saber mais. Alguma coisa assim. Mas não, pega só a notícia cat, fica reproduzindo em outros lugares porque tá view. E se dá view, tem anunciante, eu ganho dinheiro. Né, esse ciclo perverso. É, aí vem um cara que pega isso aí, o Dom Campello no caso, forma um livro, vira um best-seller, coitado da pesquisadora, já esqueceram ela, e aí a coisa cresce. Aí, aí você vê é, é, governador fazendo política pública, jogando dinheiro fora. Isso acontece muito, muito. O, 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 esse episódio tem esse objetivo, de mostrar que o efeito, o efeito Mozart, na verdade, ele, assim, ele é um efeito muito mais motivacional do que propriamente fisiológico. Se você fizer uma ula antes de fazer alguma coisa, durante uns 15 minutos, você vai, vai ganhar um burst, assim. É igual ao jogo de futebol. Antes do jogo, você vai, vamos, bora, tal, né? É a minha vontade de dizer, pega esse bônus e Porque nós não precisamos de dinheiro pra ganhar o jogo. Porque pra vocês eu dou a minha vida ali dentro. E
0: hoje nós vamos ganhar essa porra, eu acredito. Vamos ganhar, caralho!
1: Aquela, aquele, aquela motivação básica, né? Aí depois, você performa. Por outro
0: lado, né, Altair, então significa, agora sim, a gente vai ter é. de diversar um pouco sobre o tema, mas você falando isso, me remete a um outro pensamento também que caso o objetivo seja é, é conseguir um efeito instantâneo, ele vem. Você precisa de um efeito
1: instantâneo de automotivação,
0: ou isso. até de motivar um grupo, sim. É, dá pra dizer que ele vem, assim.
1: Ele vem, mas ele é pequeno sabe, ele vem e ele é discreto. Ah, tá, ele não é só pouco duradouro. ele é discreto também. Bem pequeno, ele é bem pequeno, é só aquele burstzinho. Se você tá bem preparado para uma coisa, né, você estudou bastante e tal, e tem aquela musiquinha, dá aquele burstzinho. Certo. Tipo, o cara, o cara vai lutar, eu, tô, ó, eu vai... tô falando, é
0: isso, eu tô falando da luta, né? Os caras da luta que escolhem uma música para entrar, isso, é, é isso aí. né? E aí e, e, ou a preleção no, nos jogos coletivos, né? Quando o técnico junta o time inteiro e dá aquela.
1: faz aquele discurso, também às vezes com música. Isso. Vamos lá! É, esse Então, dá um negócio em você, você guarda na sua memória que aquele momento foi significativo, certo. né? Mas na verdade o efeito real do comportamento, na cognição, é uhum. pequeno e dura uns 15 minutos, no máximo. Né? Então, se, se você ouve aquilo, fica motivado, só que você não treinou nada, você se estrepa. Claro, claro. Você se é. mata, né? Morreu. Uma coisa não resolve a outra, né? Exato. Então, então assim, aquele complementozinho. Mas agora, assim, ah, vou ouvir Mozart para ficar inteligente, para ir bem na prova de matemática. Desculpa. Uhum, não vai não. rolar. Uhum. Não, o que vai ajudar é você sentar fazer um monte de exercício. E ver é. a aula, enfim. Aí ajuda. Estudar, né? É, não tem jeito. Não, não tem almoço grátis. É uhum, assim mesmo. Tá? Então, assim, mostrar isso é importante, sabe? De que, de que um artigo sério, às vezes, pode cair para uma coisa completamente pseudo-científica e bizarra por conta do nosso processo de mediatização social. Certo. né? Como a gente tem uma tendência a transformar todas as informações em mídias. E, as, e, e a gente não ainda... E aí, bem a sua área de teoria de comunicação e tal, como que a gente consegue fazer uma, um processo de mediatização de informações que, que seja criticável em si sem perder a relevância, uhum. sabe? Quando eu pego, eu, eu pego um headline, assim, eu pego uma, uma informação-chave, e eu apresento... Como eu apresento uma informação e a crítica a essa informação, sem parecer que eu estou enfraquecendo a informação, sabe? Como que eu te mostro um produto ou um serviço, e a, ao mesmo tempo mostro a crítica ao meu produto e serviço, e ao mesmo tempo você vê a importância disso e tem aderência. Isso é... é se eu fosse doceio de publicidade e propaganda, faria isso. Como a gente constrói uma mídia que seja contraintuitiva nesse sentido, porque ele apresenta o benefício e o malefício ao mesmo tempo. Não fica tentando enganar. Então é, na verdade, construir no ouvinte o mecanismo de crítica daquilo que eu estou apresentando. E aí a pessoa tem uma escolha mais balizada. Então a adesão dela pode ser mais baixa, mas caso ela adira, ela vai ter uma aderência maior, porque ela entende o mecanismo. E isso é uma estratégia bacana. Né? Só que vai levar anos de formação de gerações de profissionais na área de publicidade e propaganda para que isso se torne possível. Até lá os stakeholders e as máquinas vão dominar todos nós. Então é o que eu acho. Né? Mas enfim. Falta o nosso comentário final, que é do queijo. Né? A gente já viu que, ouvindo o Mozart, você não fica mais inteligente. Mas será que o queijo fica mais gostoso? Pois é. E aí? Então, então <risos> o, o, o nosso ouvinte que mandou essa, essa, esse artigo, né? que é o é, Lucas... Esse artigo é de 2019, né, está na descrição. Ele, ele até me disse né, que foi procurar o artigo e disse que o experimento foi realizado pela Universidade de Berna, na Suíça. Aí eu fui procurar né, o artigo, não achei. Eu, eu tenho algum contato na Universidade de Berna. Entrei em contato, perguntei. O cara falou, não tem esse artigo, não existe. né? Cassei aqui, não tem. Tá? Então, o que, o que parece, na verdade, é que uma, uma companhia de queijos contratou alguns alunos da Universidade de Berna para fazer as coletas de dados internamente, na empresa, para fazer as coletas, e, na verdade, o, o, os, os dados brutos não foram disponibilizados. Assim, o artigo não foi publicado numa revista por pares. Uhum. Né? Mas o, o mecanismo do experimento era assim. Era muito parecido com esse mecanismo do, das pessoas com epilepsia. Né? Você coloca um eletrodo dentro do queijo assim, você tem que fazer o queijo, ele, ele fica curando um tempo, né? Dependendo do queijo. Uhum. Então você coloca um eletrodo lá dentro e nesse eletrodo você vi vibra a música. Faz sentido físico pensar que dependendo do padrão de vibração que tiver isso vai gerar uma diferença na, na fermentação na, na produção do queijo, né? O queijo pode ficar mais aerado, menos aerado, alguma coisa assim. Isso pode mudar o padrão de proliferação de bactérias de, que fazem ali a, a fermentação do queijo. E pode mudar um pouco o gosto. Faz sentido, dependendo do padrão de vibração. Uhum, né? uhum. Agora, dizer que isso é por causa do Mozart, do Heinz, do <risos> Não, não.
0: Tá? Agora, já que a gente está tocando nesse assunto, eu queria só terminar falando de uma experiência pessoal minha. assim, né? Pois eu não. gosto de ouvir música erudita, e gosto inclusive de Mozart especialmente, Hum? enquanto estou estudando e trabalhando, porque primeiro porque é instrumental na maioria das vezes, então parece que me tira menos a atenção, né? Ele <risos> funciona mais como um fundo sonoro. E aí outros gêneros, né, acabam sendo correlatos a eles, né? Tipo instrumental em piano, instrumental em cordas, etc. E quando eu ouço música com vozes cantando, especialmente na minha língua nativa, parece que atrapalha mais. Muito assim, bem.
1: Muito né? bem. E, e temos evidências para isso, né? Uhum. É, é, vamos deixar alguns artigos na descrição. Inclusive, tem um artigo que comparou o, o, esse, essa sonata para dois pianos K448 é, do Mozart com uma música do Yanni. Lembra o Yanni? Aquele que tocava é, teclado? Sim. Nos anos 90, 80, uhum, fez muito uhum. sucesso. O Richard Kleidman, sabe? Esses caras Sim. assim? Né? Aquelas musiquinhas <risos> que você comprava, as mães choram, né? Aquelas veias choram é. e então, tal. O, o Yanni, ele tem uma... Vamos deixar na descrição também. Ele tem uma, uma música é. que chama Akroiali, né? Ele é de origem grega. E essa música Akroiali, vou deixar na descrição, é, foi comparada com o efeito Mozart e mostra-se que ela deixa você também mais inteligente. Tá? Do mesmo nível que o Mozart. Ou seja, Nada. Então, assim, a única música... Caso você não goste de música clássica, sua alternativa para ficar no efeito placebo... Não, não, eu, eu quero ser su é, sujeito ao placebo. Eu quero ganhar esses oito pontinhos aí por 15 minutos. Mas eu não gosto de Mozart. Então ouça o quê? Iane. Ouça a música do Iane, tá? Vou deixar na descrição, se você gostar. Mas o comentário do Kim é muito, muito, muito pertinente. Por quê? Porque é, o efeito da música, assim, no estudo... Assim como a gente disse no episódio de Sons Binaurais, ele é bem discreto e dura pouco. E, uhum. e ele só acontece pra músicas instrumentais. Certo. Por, porque quando a música tem é, vozes, a voz puxa a sua atenção um pouco. Uhum. né? Então te, temos muitos ouvintes, por exemplo, do Naruhodo, que no, no passado, eles, eles reclamavam assim, dizendo que não a, a música de fundo tá atrapalhando o que vocês tá, estão falando. Por Sim. quê? Porque às vezes quando a música tem uma voz, puxa. Sim. Atenção, tem uma competição. Certo. né E A tem competição. gente que <risos> diz que consegue ouvir o podcast, um episódio do
0: Rodô, trabalhando. Quer dizer, realmente é uma. Ou é uma ou é mentira, ou é uma capacidade de concentração assim realmente notória, né?
1: É, então, é, aí é da variação individual de cada um, né? Uhum. Então, assim, pra encerrar: o efeito Mozart ou o efeito de qualquer estimulação sonora, no máximo, pode fazer alguma diferença no queijo. Né? Uhum. por um mecanismo direto de fermentação, de padrão de diferencial de fermentação do queijo. Pode ter alguma diferença. Se isso torna você mais inteligente ou não, provavelmente não. Ouve música, não vai deixar você mais inteligente, não deixa o feto mais esperto, mais bonito, mais garboso, não deixa. Pode ter um efeito local pra você, muito similar ao placebo, em que você tem um incremento da sua atividade motivacional, mas ela é discreta e dura pouco. Então, pra deixar sua vida mais animada, ouça uma musiquinha, de preferência instrumental, do jeito que você preferir. É isso
0: daí, Altair. Realmente, muita coisa a partir de uma pergunta aparentemente simplória, não é? Sim, esse é o objetivo do NARU RODO, né? É isso aí. E NARU RODO, Ilustríssimo ouvinte...